1: Oi, aqui é a de
2: Ei, salve mundo! Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira. E sexta-feira é dia de quê? É dia de causas de viagens. Vamos lá para mais uma viagem nesta sexta-feira imperdível. Sempre eu, muito bem acompanhado do meu parceiro do meu amigo de viagem. Olá, coxa! Salve, Dan! Mais uma sexta-feira, mais um dia de causas de viagens. E, ó, Dan,
3: vamos, vamos para, que eu sempre falo, uma das cidades mais bonitas do mundo. Bora para a Ilha da Magia, bora para Florianópolis falar com... Luísa do leve na Viagem, tudo bem, Luísa Fala, galera, tudo ótimo com vocês.
2: Tudo jóia, graças a Deus. Olho.
1: Trocar uma disse, ideia. Né?
2: Vamos bater papo, vamos prosseguir, vamos falar de viagens, né? Primeira coisa que eu queria perguntar para você, que eu tava olhando lá no seu, no seu descritivo, lá no seu mini currículo, você é de formação psicóloga, é isso mesmo?
1: Confere,
2: produção. <risos> ah, olha só, eu sou casado com uma psicóloga. Minha esposa é, assim, adora atividade física. E ela sempre receita para os seus pacientes atividade física. E você, como psicóloga, receita para os seus pacientes viagens?
1: Olha, eu acho que... Talvez até antes de viagem eu receite trilha, porque eu acho que trilha é uma ferramenta terapêutica incrível e isso de alguma forma pressupõe também viagens.
2: Boa, muito bem, Luiz. Começando já com a
1: reflexão aqui, a conversa, hein?
2: sensacional, é isso que a gente quer, vamos viajar e refletir sempre. Luiz, me conta uma coisa para mim, a pequena Luiz, assim, a menininha que morava lá em Brasília, as viagens em família, como é que era? Para onde eram essas viagens?
1: Luiz, a pequenininha, sempre viajou a natureza, eu acho que talvez Uau. essa seja a grande relação com o ecoturismo atualmente, uhum. meus adolescentes, eles eram meio riporongas, então eu, quando eu nasci, eles já não eram tantos, já eram servidores públicos federais, menos em porongas, mas ainda assim, curtia muito natureza. Então, a gente ia muito para... Nas redondezas ali de Brasília, tem muito lugar wow. em dos veadeiros, é, perinópolis. Então, eu me lembro de estar sempre em cachoeira e em praia também, porque minha, minha família é do Rio. Então, eu sempre uhum. viajo cachoeira, ou seja, fazendo trilha ou para praia. Então, eu sempre estava no meio da natureza desde pequenininha.
3: Show de... E qual que era a praia do pessoal de Brasília? Agora eu fiquei curioso.
1: Cara, que pergunta de vestibular, eu acho.
2: <risos>
3: eu
1: não sei qual é a praia mais perto de Brasília, talvez Espírito Santo. Não, não, e, como... Mas
3: é qual é a praia que o, o brasiliense frequenta, entendeu?
1: Ah, eu... Olha, eu acho que Rio e Bahia.
3: É, eu sei que Bahia, 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 tem bastante que que eu ainda tenho um apartamento lá na Bahia. Tem uma galera de Brasília que bate ponto lá em Salvador, lá na perto da Praia do Forte.
1: É e mais ali pro sul da Bahia também não tá tão distante de Brasília, né? Então e Bahia também querendo ou não é quase um país, né? Não tem quem não vá lá e não fica apaixonado. Então Brasileiros chega lá fica tá doidinho também. <risos> Sucesso.
2: Boa. Ô Luísa, Poxa, não, tem como, não tem como não fazer essa ligação, né? Porque a nossa primeira trilheira que a gente conversou aqui no Caos de Viagem foi a Laila, né? E assim, agora a Luísa falando sobre essa ligação da família, com as viagens, os roteiros, a Laila falou que adorava viajar com os pais, e os pais realmente tinham esse, esse lado assim mais para de lugares naturais, né? O Luiz, conta pra mim, tinha você ia acampar com os pais também ou não?
1: Não me lembro de acampar com os meus pais, mas eu lembro de você, você falando isso, me veio uma, não sei, um raciocínio aqui que eu acho que é o seguinte, quando os pais eles são meio naturebas e ricorongas, como era o meu caso, <risos> ou os filhos vão seguir esse mesmo caminho ou eles vão querer ser o oposto. <risos> é o oposto, já é da cidade grande e tal, já foi
0: mais
1: confortável, do luxo E eu já fui meio pro mato também, já fui tão riporonga quanto que já vendia até artesanato na Bahia
3: <risos> Eu Ela... não, não, me
1: lembro de, não me lembro de acampar com os meus pais, mas me lembro de com talvez 16 anos ou 15 Já ter viajado fingindo que ia ficar numa pousada e, na verdade, indo acampar pela primeira vez sem o menor conhecimento, fazendo tudo escondido.
3: <risos> Alô, a Luísa é a primeira pessoa na vida que eu conheço que, pelo jeito, é aquele ditado Vou largar tudo e vou viver da minha arte na praia.
1: É, não deu muito <risos> certo, não. Só, 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 deu pra, só deu certo pra estender um pouquinho a viagem na Bahia, mas uma viagem que ia ser de 10 dias acabou virando quase 40, então, por um lado, deu certo. Muito
3: Luísa, bom. e a Luísa, lembra a primeira vez que a Luísa pegou o um avião?
1: Não, aí a minha memória não me permite acessar esse registro. Mas depois. <risos> de <mim. risos>
2: e quais são os destinos que de você fosse agora pegar o avião para onde você iria?
1: Eu acho que eu tô com um certo desejo aqui em vestido de Bali. Acho que eu vale. iria para Bali, para a Indonésia.
3: E ainda não é um destino conhecido pelo Luiz ainda
1: não conheci ainda, não sei como que eu me permiti não conhecer ainda mas, <risos> mas tá, na, tá na lista aí do, do, de alguns destinos, prioridades aí dos próximos dois anos
3: sucesso,
1: é, não foi
3: ainda por causa da pandemia vamos falar a verdade, né Luísa você tava se planejando e aí a pandemia é, chegou muita,
1: muita viagem rolando e tal não, não tinha como trocar, entendeu não tinha como trocar um Pirinópolis pro baile <risos>
3: O final Pirinópolis é logo ali, é, Luísa. E qual? É, eu vi assim que você foi para Chapada Diamantina, Chapada dos Viadeiros? Tem bastante destino ali no seu Instagram. Qual é a chapada que você a chapada que você mais gosta? Ficou meio estranho a frase, mas eu acho que você entendeu a minha pergunta. <risos>
1: Entendi, não vou entrar no detalhe do Chapada, porque vai ser Mas a Chapada que eu mais gosto no Brasil, eu, olha, é difícil responder. Primeiro, porque eu tenho uma relação afetiva muito grande com a Chapada dos Veadeiros, porque eu cresci lá, minha adolescência, eu ia, sei lá, cinco vezes por ano para a Chapada dos Veadeiros, então eu tenho uma, tenho uma relação simbólica muito forte. Mas eu acho que em termos de. É difícil também de falar de beleza, mas vamos lá, eu acho que a Chapada Diamantina, ela é de uma grandeza muito única, então tudo lá é muito grande, desde as distâncias entre um lugar e outro até as, as, as próprias chapadas, as cachoeiras de mais de 200 metros de altura, então eu acho que a Chapada Diamantina ela é muito impactante, então acho que para mim, tendo vista dessa grandiosidade que ela apresenta, talvez seja a minha preferida.
3: De bola. Então assim, ó, já vou fazer uma pergunta que a gente tava conversando com a Laila outro dia e falando em Chapada que a Laila falou que todo final de trilha tem um brinde tem um negócio. A Luísa bebe? Eu, eu gosto. viu? Então eu queria perguntar a Luísa qual é o brinde inesquecível da Luísa, aonde foi e se foi uma cerveja, se foi um champanhe, se foi. Tivemos semana passada foi lágrima, ó, lágrimas, lágrimas de uma medalha de, de bronze na Olimpíada. Já foi o Uau. suco, já foi água de coco. Qual é o brinde favorito da Luísa? Inesquecível.
1: Olha, é o, ine o inesquecível.
3: É, eu quis falar o inesquecível não preferido, desculpa. É, é
1: porque aí tem um bug aqui. É. É, o inesquecível, sem dúvida, foi na última vez que eu subi o Monte, que eu subi o Monte Maraima. É, quando eu tava, eu fui duas já subi o Monte Roraima duas vezes E a última vez foi com uma expedição do Leve na Viagem Onde eu chamo pessoas que me acompanham Para fazer é, algumas viagens Mais especificamente viagem de trek E aí eu fui com 13 pessoas e Quando a gente voltou Quando a gente chegou na base do Monte Roraima Um dia antes de terminar Onde era um lugar onde, poder, onde podia chegar Bebida alcoólica efetivamente é, O guia chegou, deu de surpresa para a gente Uma caixa de cerveja que eu não me lembro qual é a cerveja, mas é uma cerveja muito ruim, que parece um xixi. <risos> e como lá não tinha como, como não tinha né? geladeira, não tinha nada, ela estava em temperatura ambiente, com aquele gosto de água. Mas quando a gente chegou com aquela cerveja quente, com gostinho de xixi, foi um brinde assim orgasmágico. <risos>
2: Ah, 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 com duas
1: ah, cervejas, já tava todo mundo altinho, a gente não tava acreditando que a gente tinha feito aquele em todo de 100 quilômetros, que a gente tava tomando aquela cerveja. Foi assim, orgasmos múltiplos distribuídos por todos os integrantes do grupo.
2: Que maravilhoso. Sim. Sensacional, sensacional. Luísa, eu fiz essa pergunta para o Marco Vaz, que veio aqui bater papo com a gente. O Marcos Marco Vaz é uma das pessoas igual a você que... Que trabalha com viagem, né? Que faz, é, põe no Instagram, faz vídeos mostrando as facilidades, como você consegue chegar. E dessas pessoas que vêm conversando com a gente aqui, eu percebo que a grande maioria são mulheres que falam de viagens, que dão dicas de viagens, que falam das viagens. Você que é mais viajante do que eu, né? É, você percebe isso nas viagens? Tem mais mulher viajando? Tem mais mulher com o pé na estrada do que os homens?
1: Eu acho que hoje em dia eu tenho cruzado mais com mulheres mesmo. Nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, hein? Obrigada por me trazer isso. Mas eu acho que é, tem que estar tá em ascensão, né? Eu acho que essa esse empoderamento, essa vontade de mulher viajar, eu tenho encontrado muitas mulheres viajando sozinhas, eu tenho achado absolutamente fenomenal, que eu sou uma super defensora disso. Eu acho que sim, viagem só é, é terapêutico também. A gente entra sim, em
0: contato com, com a
1: gente de uma maneira muito singular. E com o outro também. E a gente pode ser que a gente quiser ser, né? Eu posso chegar em, em, sei lá, em Paris e ser a Maria, artista, que <risos> a Luísa, blogueira de viagem, né? Então, é, eu tenho cruzado muito com mulheres viajantes. Acho que, de fato, tem, tem crescido bastante. E até também nesse nicho né, de, de viagem, nesse nicho de influenciadores digitais, eu acho que também o mundo feminino também tem tem crescido muito nesse sentido que eu acho incrível porque requer uma certa coragem tanto pela exposição quanto Exato. pela de, quem de fato vive disso em, em algum momento fez uma transição de carreira né por exemplo como Exato, foi meu casal de repente um trabalho tradicional para viver de um uhum. mercado é muito novo né então eu acho que está trazendo muitas mulheres para esse meio também tanto a viagem quanto a setor de influenciador digital
2: e Tô você bom. falando aqui me deu um start de duas coisas, né? São dois, realmente, dois despertares, né? O despertar de ir para frente para mostrar as suas viagens, dar a sua cara, a tapa, na divulgação, né? E também de viajar, né? Botar o pé na estrada. Então são duas coisas mar maravilhosas que você ressaltou aí. E é legal a gente deixar aqui gravado o nosso papo. Vai lá, coxa! Não, eu, perguntar pra eu eu gosto da polêmica,
3: o Dan faz as perguntas sérias e eu gosto das polêmicas, Luiz, não sei se você sentiu. E a Laila veio por aqui e apresentou um item pra gente que a gente não, nem sabia que existia, que ela falou que cada, todo trilheiro tem que ter, que é o seu shit-tub.
1: Uhum.
3: E que lá no Monte Rorama tem um cara que só pra carregar o shit-tub. Você tem o seu shit-tub também?
1: Eu já tive e não tenho mais, mas o Monte Roraima, isso é uma informação verídica, inclusive vou dar aqui é, é, relatos sórdidos desse grupo que eu fui cobrindo da cerveja. Eu me lembro que quando a gente chegou no Monte Mundo, eu, eu, eu abracei todo mundo antes de começar e falei, galera, olha, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, vai ser uma viagem do caralho, vamos nessa, vai todo mundo ficar desconfortável, porque vai todo mundo sair da zona de conforto a partir do primeiro passo que a gente der com esses 15 quilos nas costas, mas a gente vai virar outra pessoa quando a gente chegar aqui. E a gente começou e todo mundo muito ressabiado um com o outro, né, ninguém se conhecia, todo mundo meio ainda quietinho. Aí no primeiro dia a gente dormiu, no segundo tava todo mundo meio querendo fazer cocô. E ninguém se manipulava, ficava aquela coisa, todo mundo com aquela cara enfesada, só todo mundo meio tímido e tal. Eu tem uma barraquinha que você Sim. faz as necessidades. De lá é interessante porque é como se fosse uma espécie de um banco de plástico daquele de boteco que não tem encosto, aquele quadradinho pequenininho. Eles cortam no meio, eles arrancam o plástico do meio, então fica só a bordinha, como se fosse uma privada. Enfiam o um saco plástico lá dentro e colocam caldo. Então, quando você faz a sua necessidade, no caso só o número 2, você faz ali naquele cal, você tira, dá um nozinho e coloca do lado de fora do banheiro. A próxima pessoa vai pegar o um saquinho de cal, vai abrir o dela, vai fazer a necessidade, vai dar um nozinho e colocar do lado de fora. E a gente já tinha explicado isso para o grupo como é que ia fazer. Aí eu falei, bom pessoal, eu estou no meu banheiro, então acho que eu vou começar aqui as atividades do dia, eu vou lá
0: fazer minhas
1: necessidades. E aí eu fui, assim, é um negócio meio constrangedor, todo mundo fica meio tímido. Eu sei que depois que eu fui, era uma fila, tava todo mundo super animado para fazer. Todo mundo fez, todo mundo começou a trilha sorridente, já tinha quebrado aquele, aquele negócio meio esquisito. No final da trilha, a gente tá voltando e eu pergunto pro guia, eu falei, quanto mais ou menos você acha que tem de quilo de cocô que tem ali, que agora não me lembro é, quem era o carregador ou o nome dele, tá levando. E aí ele levantou a mão e falou assim, olha, quero dizer que é um dos grupos mais cagões que eu já presenciei
2: <risos> <risos> Ele é aqui nas minhas
1: costas tem mais de 15 de <risos> Aí eu falei, nada como liberar logo no primeiro dia que o pessoal já fica logo com so
2: 15 quilos de Ai,
1: sensacional,
2: sensacional. Não é mole, não viu? Não, Luiz, você soltou aí no começo dessa, dessa, nosso papo aí uma frase que eu anotei aqui: viajar é sair da zona de conforto, e fazer trilha, fazer trekking, não é nada melhor do que você realmente sair da zona do conforto, e sair da zona do conforto muitas vezes tem perrengue. Qual é o maior perrengue de viagem que a Luísa tem?
1: Eu tenho muito perrengue. É, eu até pensei, eu até às vezes é, compartilho isso no Instagram, as pessoas falam assim, meu Deus, Luísa, você tem que escrever um livro. Porque, assim, uh -huh. realmente, eu já viajo há tanto tempo, desde os 14 anos que eu comecei a viajar, eu tô com 36, e eu já viajei muito, já vi muita coisa, eu sou muito aberta, eu me permito muita coisa, eu já fui muito... É assim sabe muito, e sou ainda muito simples então as coisas que acontecem comigo não estão tá escritas no, tá no gibi mas eu separei duas que eu acho que são as mais trágicas digamos assim até ligadas à saúde, que foi uma foi aqui em Florianópolis eu acho que talvez há uns 15 anos atrás foi a primeira vez que eu vim, que eu fiquei absolutamente encantada com a cidade, foi baixar a primeira vista eu fui dar um mergulho no mar eu estava com um ex-namorado e com uma amiga e nós três estávamos pegando sol. Esse meu ex-namorado saiu para dar uma corrida na praia. Praia do Campeste, naquela época, vazia. Não tinha ninguém. Um transeúnte, um para outra lá, aquela coisa. E aí eu fui dar um mergulho no mar. De repente, quando eu dei um mergulho no mar, a sensação é que, eu, eu, na verdade, eu buguei. Eu não sabia se eu tinha sido acertada por um raio ou se eu tinha sido mordida por um tubarão. Foi uma dor descomunal que eu senti, um berro que eu dei, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando eu olhei... Era uma caravela portuguesa gigantesca, com, com um saco plástico, como se fosse um saco plástico boiando, e todos os tentáculos rostos dela, presos no meu corpo, enrolado no pé, no braço, na virilha, na perna. Uma dor que eu não consigo explicar para vocês. Eu olhava, e eu, eu lembro de olhar no braço, e como ele é um tentáculo que queima joga o veneno, ele vai abrindo a sua pele, então ele vai penetrando, então você vai tentando arrancar, e você não ele tá dentro da sua pele, é um horror, é e pânico. Eu fiquei gritando, desesperada, sem entender o que estava acontecendo. Quando eu dei por mim e falei, meu Deus, é isso que aconteceu, comecei a gritar, veio um monte de gente desesperada me ajudar. Eu sempre no fim das contas. Até reiki tinha gente me aplicando de tanto que eu berrava era uma... na beira da praia. A minha amiga, por falta de, de conhecimento, pegou um galão de água potável e jogou em cima de mim, inclusive, dica de, da de, entidade pública, nunca faça isso em uma queimadura de água viva. Porque quando você joga uma água potável na queimadura da água viva, você potencializa, porque muda o pH. Mudou o pH. Foi muito pior quando ela jogou essa água, essa, essa água potável. Meu namorado estava correndo, naquele drama todo, que foi um horror, comecei a inchar, a tremer. Eu acho que eu estava para entrar em choque, realmente foi muito punk. Essa é minha amiga, a que falou assim, olha, quando chegar aqui um cabeludo assim, desse jeito, avisa que a gente foi para o hospital. Eu sei que eu fui parar no, no, no hospital da UFSC.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Eu entrei no hospital e a, un... a última coisa que eu lembro, e que eu acho que eu devo ter desmaiado depois, foi que eles fizeram uma espécie de argamassa, de farinha com vinagre. Então, é outra dica também. O vinagre é... É... Como é? Despotencializa, despotencializa o veneno. É. E a farinha, ela entra no... no buraco que o tentáculo vai fazendo na sua pele e consegue tirar o tentáculo. Então, a junção dos dois é uma... Você pode fazer isso com areia, por exemplo. Areia e xixi. Hum. Tivesse, não vai andar com vinagre na bolsa de praia e nem com farinha, né? Então, areia <risos> solução alternativa. E eles começaram a esfregar essa farinha com vinagre no meu corpo para ir arrancando os tentáculos. E aí, eu acho que eu devo ter desmaiado, porque eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu passei semanas com doente, com febre, inchada e tudo mais, e eu passei anos da minha vida com as marcas dos tentáculos todos enrolados no meu corpo. Nossa!
2: <risos> Assim,
1: esse mano. foi um dos perrengues, posso contar? Tem tempo para contar o outro? Opa, Opa manda o outro lá.
2: aí, manda o outro
1: O outro, eu tava em Ilha Grande, acampando com uma amiga, é, num esquema bem roots E eu, 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 eu tenho o lente de contato, tem tenho 8 graus de miopia, então eu sou cegueta assim Quando eu tiro lente eu não tiro <risos> os óculos, porque o óculos é literalmente o fundo de garrafa Bom, eu tava no acampamento, a gente fica com a, com a higiene um pouco mais comprometida, e talvez com a mão de areia, enfim, tirando lente, uhum. ter contaminado ela de alguma forma não soube. Comecei a sentir uma dor no olho, falei, gente, tô sentindo uma dor no meu olho, que eu não sei o que é, passei o dia inteiro sentindo aquela dor. Quando chegou a noite, na hora de dormir, eu tirei a lente e a sensação é que eu tinha arrancado um pedaço do meu olho, e eu não tava entendendo o que, que era, uma dor também descomunal. Fiquei a madrugada inteira passando mal, pedindo ajuda. Era uma vila que não tinha energia elétrica. Era um aventureiro. Hoje o aventureiro já é roots, imagina a 20... <risos> Não tinha energia elétrica, ninguém sabia, ninguém tinha como me atender. De manhã, eu com aquela dor, meu olho inchado, grudou, não conseguia abrir. Minha amiga falou, pela mão de Deus, a gente precisa ir embora. Só que aí naquela época não tinha barco todos os dias como hoje em dia tem. Sei que no fim das contas a gente teve que acionar e a defesa civil foi... <risos> Luísa Galiza, lá no Aventureiro, eu com tampão de olho, como se fosse um pirata, minha amiga carregando meu mochilão. Chego na emergência do hospital em Anglos Reis, a mulher, quando olha o meu olho, ela tá aquele negócio de olhar, né? O olho pertinho, eu desesperada, uhum. o olho não abria. Na hora que ela olhou, eu falei assim: <risos> Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Ela falou assim: Olha, você precisa ir pro Rio de Janeiro agora, eu acho que você vai, ser, vai ter que fazer um transplante de córnea.
0: Eu ah. falei: Como é ela falou que
1: você tá sem uma parte do olho. Eu falei, como assim sem uma parte do olho? Resumindo, gente, fui pro Rio de Janeiro, fiz um puta tratamento. O que, é que a gente descobriu? Que deve ter tido provavelmente alguma ameba, ou alguma coisa que ficou entre a minha lente e o meu olho. E que a cada piscada, ela comia é a E entrava mais a minha córnea. Então a minha córnea que tinha 11 milímetros de profundidade, hoje em dia, ela, eu sei que esse negócio aí com o meu... 4 ou 5 milímetros, ou seja, eu tenho 6 milímetros de córnea, quase metade. E aí, por isso, eu não posso fazer a operação do olho. Eu não, não precisei fazer transplante de olho. Passei um mês e meio com tampão no olho. Deu tudo certo, mas também foi um é. perrengue. A Luísa gosta de perrengues de saúde. Que é, gênia. e tantos outros que você nem imagina.
3: <risos> Luísa, ao contrário de você, que é do mundo fitness, né? Eu e Dan somos do, do mundo dos gordinhos. Né? E aí a gente queria saber aonde foi o lugar que a Luísa melhor comeu no mundo.
1: Melhor comer comi? É. Ah, eu acho que Colômbia. Colômbia, Colômbia tem uma, uma comida interessante que eu acho que parece um pouco com a comida brasileira, tem uns traços brasileiros, mas eu acho que tem ali uma, uma sinestesia que mistura cores com sabores e cheiros que eu acho bastante interessante. E acho que tem, tem muitas opções... É, saudáveis e coloridas, assim. Colômbia me atraiu bastante. E o
3: pior, a pior lembrança de comida da Luísa? A pior
1: lembrança de comida? Ai, que difícil, não tô lembrando agora. Uma comida que eu não curti muito foi a tailandesa. Eu, eu passei fome na Tailândia. Achei, eu não gosto de coisa agridoce, lá tudo era agridoce, tudo era apimentado. Eu achei uma coisa assim, eu só vivia, vivia à base de fruta e cerveja na Tailândia. Olha... Bom, passou cara, no é... mal, ou não passou. Não, passei mal com uma, um outro perrengue de viagem que eu que não, que não, que não, que não falei aqui, uma puta
3: diarreia, mas tudo bem. Ah, mas é... Não
1: foi uma comida que me agradou muito, não. Quem
3: vive... É, eu falo, a gente até tá conversando com, com, com o Somos Vida, com o pessoal que... Ali, tigres asiáticos, Índia, Paquistão, tudo, é questão de... Levar Floratil e mosaic, que a primeira semana é
1: água. É. 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 Outra comida que eu gostei muito também é, é a comida turca. Turquia tem uma comida também deliciosa. É daquelas de barraquinha de rua que qualquer esquina você vai pegar uma coisa e vai ser uma coisa gostosa. Que
2: sensacional. Que sensacional. Boa indicação essa aí. Boa indicação. Dois, é o seguinte, ó. Eu dei uma stalkeada no seu Instagram lá, né? Além de bons lugares para viajar não dá para comentar todos né porque senão a gente ia ficar aqui com quase seis horas de podcast eu tinha certeza que tinha história tem história mas nós vamos fazer um vamos fazer tipo um ping pong tá eu vendo lá os seus stories antigos lá eu consegui fazer um um ping pong diferente aqui eu vou falar o tema você vai falar a cidade e o porquê tudo bem para onde você iria Beleza? Acho que e o tema... Vamos lá. O tema é música. O tema é música. Eu vou falar a música e você vai falar o melhor lugar para ir, escutar essa música e por quê? Entendeu? Tá bom. Ótimo, então vamos lá. Melhor lugar para escutar um samba raiz e por quê?
1: Rio de Janeiro, porque Rio Cheira-samba.
2: Muito bem. <risos> melhor lugar para se
1: animar. Ok, desculpa.
2: Pra se animar.
1: Pra se animar? Pô, Rio de Janeiro de novo, cara. Rio de Janeiro de
2: novo? Olha Rio só. Rio de Janeiro
1: tem um negócio, tem o Rio de Janeiro tem o um Paranauê que mexe ali o negócio.
2: Boa, por falar em Paranauê, qual é o melhor lugar pra namorar gostoso?
1: Puts, pra namorar gostoso a céu aberto debaixo da lua.
2: Esse é, que... lugar debaixo
1: da Lua tá incrível.
2: Boa. E vamos continuar namorando mais, aonde?
1: Vamos continuar namorando mais? Vamos namorar no topo da montanha, que também é incrível mais perto do céu. Sensacional. Agora um <risos> bom lugar para relaxar. Para relaxar. Olha, para mim, eu duvido que seja um lugar que a maioria vai concordar, mas para mim, debaixo da água, nas profundezas, fazendo a pneia, é onde eu tenho um relaxamento imensurável.
2: Que sensacional. E, para
1: terminar, qual é o melhor lugar
2: para tomar uma boa cerveja e escutar um MPB?
1: Uh, sozinha em casa. Adoro meus momentos sozinha ouvindo música e tomando alguma coisa. Acho incrível. Também não acho que deve agradar a maioria Mas, mas eu acho que esses solos são sensacionais
3: E aí eu vou emendar no Dan aqui Eu vou falar assim E o lugar que tem mais gente bonita?
1: Um uh, lugar que tem mais gente Olha, eu sou muito exigente Cheguei aqui em Florianópolis Achando que ia ser o lugar, a terra da galera linda
3: Ok, eu Sim. tenho a sua opinião Eu tô, eu tô perguntando porque Florianópolis para mim é a terra da, da galera é, bonita. Pois é,
1: eu não sei se eu sou muito exigente Porque eu não, não tô achando essa coisa toda
3: Não tô encontrando <risos> esse pessoal, né?
1: É, eu tô encontrando esse pessoal <risos> Sigo em busca, porque acho que criei muita expectativa. Mas vamos lá. Bom, um lugar com gente Não bonito. sei demais. Eu acho que o Rio, o Rio tem um negocinho da galera boiada, suada, esportista, salgada. Eu acho que dá um negocinho gostoso também. Ó, eu acho que, tirando
3: conclusões, em breve o Luiz estará de volta no Rio de Janeiro. Não sei porquê. Se não, tira... não, não,
1: não. Não, não. <risos> Olha... Eu, eu, costumo, eu fiz uma comparação quando eu mudei para o Rio, que é o seguinte, eu vou contar para vocês. Rio de Janeiro versus Florianópolis. É como se fosse, porque vocês são homens, não sei se vocês vão conseguir entender, mas na hora que eu falar vocês vão entender. Na verdade, o Rio de Janeiro é aquele cafajeste gostoso, que, que tem um um sexual, que você não consegue se desprender, mas você sabe que não vai dar nada. Mas ele te prende ali, você não consegue largar, porque é gostoso, você quer sempre quer mais um pouquinho. É aquela coisa o Rio de Janeiro. Florianópolis já é aquele cara que é mais poético, que é mais devagarinho, mais encantado, de mais sedutor, charmoso, mas ao mesmo tempo fica faltando um negócio, uma, uma certa agressividade, você não sabe o que, que é. Então, o Rio de Janeiro é você ter um caso, e Florianópolis é para você casar, entendeu? Eu tô numa fase um pouquinho mais velha, eu prefiro essa mais calmaria de Florianópolis do que essa loucura do Rio de Janeiro, Não ah. volto. comigo.
2: Dicas românticas de Luísa aqui no nosso podcast, aqui, certo? <risos> Luísa, e o que não falta na mala da Luísa Fora o
3: biquíni? Porque eu já sei que é a primeira coisa que você ia falar é que não falta um biquíni na mala da Luísa. Mas o que não falta na mala da Luísa além do biquíni?
1: Snacks saudáveis. Você acredita? Mas eu vou explicar por quê. É, eu sou super alérgica a qualquer derivado do leite, então não posso comer Olha. nada manteiga, creme de leite, sorvete, pizza, pão de queijo, pão, nada. Então, como eu sou uma mulher faminta, e eu como de a cada duas horas, e eu viro um animal se eu não comer, eu preciso ter sempre comida comigo. Então, qualquer lugar que eu vou, eu estou sempre com comida. Primeiro, porque eu não posso ficar à mercê da comida que existe no lugar, porque se tiver leite, eu não vou poder comer. E segundo, porque eu não recomendo é, estar na minha presença com fome. Então, eu preciso ter comida para deixar <risos> Sensacional, sensacional. Comida, biquíni, eu vou pra Roma.
2: Luísa, é o seguinte, ó.
1: Eu gosto de um bom pedal
2: também, mas eu só dou minhas pedaladas por aqui, próximo aqui, sou do Vale do Paraíba, dou minhas pedaladas por aqui, mas eu sei que você já fez uma viagem de bicicleta. Conta pra mim, como é que foi essa viagem? Quantos quilômetros foram?
1: Foram 600 quilômetros de bike. Uau! Dias, oito dias pedalando, e dois de descanso. Mas... Eu acho que foi também um dos maiores perrengues, porque eu acredito, se quiser, não pedalo nada.
2: <risos>
1: o convite que eu, que eu recebi foi absolutamente inusitado.
2: Eu jurava que, que eu já eu... pedalava, já, eu jurava. Nada.
1: Você não tem noção, eu aprendi a passar marcha olhando uhum. a estrada real, começando a, a, a pedalar, e eu falei assim, tá, peraí, a primeira, a segunda, onde que passa, não sabia como é que funcionava isso.
0: Uma das maiores
1: ah, loucuras que eu fiz na vida Mas assim, foi também uma experiência é, Indizível Porque eu não teria coragem De fazer de novo, eu acho
0: uhum.
1: é, Mas foi Muito incrível Eu ter me proposto a fazer aquilo E ter conseguido, sabe? Porque foi, na verdade, a história toda Foi baseada num atleta Ou seja, que vive disso, né de bike Que tava uhum. procurando Que fosse influenciadora, mas que não tinha familiaridade Com bicicleta porque ela tinha, tinha um projeto com a Scott, que é uma puta marca de bike, né? Sim, sim, é, sim. Tava, A Scott estava lançando uma bike elétrica é, off-road e que a ideia era a gente mostrar como pessoas que não têm familiaridade com bike podem ter experiências incríveis é, ah, poder ter experiências incríveis com aquele lançamento. E aí a gente, era uma bicicleta elétrica, obviamente facilitou muito, se não fosse eu não teria conseguido. Sim. Sim, era só ela, ela só, só anda se você pedalar e,
2: uhum.
1: e a... caminha, era uma bike de 35 quilos é, pesados. Traje... o primeiro trajeto no... a bicicleta já foi de 105 quilômetros, eu aprendi, a passa marcha no primeiro dia, pedalei 105
0: uhum.
1: Caramba.
2: Caramba. uma virilha
1: roxa consegui <risos> me sentar pra fazer xixi, que dirá pedalar os 80 no segundo dia
2: você, você já, já montou na bicicleta e foi, não teve nenhuma preparação, nada?
1: Nem uma preliminar, nem um vinhozinho antes. Já sentei, Uau. já... Uau! Assim, e, e, e aí, o mais louco é que, na verdade, a gente foi também essa... Esse, assim, foi um projeto super audacioso, porque a gente não tinha é, ninguém acompanhando a gente, era só nós dois. Uhum. Sim. Então, não tinha uma equipe ali, né? Então, era ali, literalmente o Peno, que era o atleta, e eu pedalando 600 quilômetros. E aí, a gente saiu da cidade de Congonhas em Minas Gerais, atravessamos Minas, São Paulo, chegamos no Rio de Janeiro, descemos a Serra de Cunha até Paraty, que foi quando a gente fechou a viagem, e eu terminei a viagem num total êxtase, assim imagina que... Deus do céu, adrenalina, assim nem sei explicar, parece que você a própria luz assim, o próprio raio, uma loucura
2: é,
3: você ah. fez
1: então, foi a Estrada Real Estrada Real Estrada é. Real aos trancos e a... barrancos
2: eu falei que era a última, mas eu não vou conseguir deixar de perguntar né? é para você. Vamos, que eu tô fez... gostando
1: do papo, eu tô quase abrindo um vinho aqui pra gente
2: entender essa Boa, conversa. A gente oh, tá, então é. Boa, gente, Aí foram 600 quilômetros aí pra né, mostrar o desafio. Já em Amsterdã foi só uma pedalada para curtir a cidade, certo?
1: Certo. Hum. Amsterdã foi para curtir a onda, literalmente. Sim.
0: <risos> Que
1: Comeu comi com o que holandeses comi bastante, comi bastante, aprovados? bem aprovados, aprovadíssimos, <risos> inclusive saudades.
2: <risos> <risos>
1: Entendedores entenderão.
3: Sim, okay,
2: entendendo.
3: Não vamos nos com, uh, comprometer, entendeu?
0: Não, oh. não, não, não. E, e aí eu
3: vou perguntar então, qual que foi. Qual, é, tem um, qual foi o kitute mais diferente, assim, a versão do kitute mais diferente? Foi um brigadeiro, ah. foi um bolo.
1: Lá em Amsterdã? É. Foi o, foi o, o que dá na terra mesmo. O. O. O,
3: o... o, o, o próprio. E, o camarãozinho!
2: Isso,
1: não, antes fosse, esses aí a gente. Isso aí é tranquilo, isso aí
2: é fácil. <risos> os, outros, os
1: outros, mais um pouquinho mais. Os que tudo, mais, é, mais, mais abençoados, né, mais potentes. Aqui, por exemplo, umas coisas mais de shiitake, shimej, umas coisas ali. <risos> <risos> também. Isso.
3: Mas você comeu um brigadeiro, aqueles negócios que o pessoal faz, mas é diferente?
1: Não, eu não gosto muito de comer isso, não. Eu prefiro fazer, prefiro usar de outro Natural. jeito. Natural. É, comer não me agrada muito, não. Eu acho que a, a, a viagem é um pouco mais pesada do que eu, eu gosto, assim. Mas lá em Amsterdã, não comi, mas entrei bastante em coffee shop e tive experiências incríveis com... Os produtos que eles têm de lá, que eles têm lá, que é realmente uma qualidade que olha para poucos.
2: Muito Difícil de
3: bom. achar por aqui.
1: Ah,
2: não, não, não tem. tem. Não tem. Não. Bom, resumindo, coxa, Amsterdã realmente é uma viagem, né? Vamos é, lá. É, absolutamente.
1: Para um bom Boa viajante, gente. então.
2: De bicicleta 600 quilômetros. E de trekking? Quantos quilômetros você já foi assim?
1: Eu acho que o maior foi do Monte Roraima, em oito dias, que foram 100 quilômetros.
2: 100 quilômetros.
1: É, Monte Roraima, para mim, eu, eu já fiz bastante treca, sou montanhista também, mas acho que o Monte Roraima foi uma, uma um grande divisor de águas na minha vida, porque eu passei em 2018 o Natal, lá em cima, dentro de uma caverna, no topo do Monte Roraima, e foi lá que eu decidi largar tudo, assim, que eu falei, eu preciso sair do serviço público e ter coragem de encarar essa esse desconhecido. Então eu desci e de fato fiz isso No segundo ano Dois anos depois levei um grupo E esse ano estou agora montando um grupo Para levar em novembro pela terceira vez Vou subir essa montanha maravilhosa
2: Boa E agora para fechar de vez
3: mesmo E sobe pela é. Venezuela
1: Sobe pela Venezuela é, pelo, pelo lado brasileiro E pelo lado da Guiana é praticamente impossível Sobe pelo lado da Venezuela Incrível, inclusive se vocês não fizeram recomendo
3: eu, Sim, não, não, nós não. vamos juntar todo mundo e vamos, porque eu, eu quero conhecer o banheiro lá do calzinho e dar um <risos> toma parabéns. Aquela toma
1: aquela cervejinha, toma aquela cervejinha,
3: na eu, volta. Você acha é. que eu vou ver isso. Esse é que eu mais quero. <risos> e quero dar parabéns pro cara que tem o um emprego que leva os chit-tub da, da galera, que esse também... Eu, minha prima fala, minha prima que mora no Japão falava assim que um dos empregos que paga muito no Japão é o cara que limpa a bunda do lutador de sumô. Arranjei um emprego pior Meu do que Que limpa a bunda do lutador
1: de sumô é ficar carregando a merda dos outros pelo Monte Floroima. Mas, mas é importante, vou falar aqui pro público, é importante saber por que que é que existe um carregador de merda. Porque senão toda, todo esse dejeto que a gente faz, que é natural, vai se acumulando ali. Então, assim, Sim. parece... Então, se você pensar na quantidade de degelo que você faz em oito dias tá, é uma quantidadezinha razoável agora imagina quantos turistas sobem por ano no Monte Roraima eu não faço Sim. a menor ideia vamos chutar aqui 10 mil, são 10 mil pessoas fazendo cocô todos os dias naquele lugar então que nem o Base Camp do Everest teve ali um, um momento que virou um grande, um grande degelo de merda, né, porque até uhum. fazer, então isso por uma questão ecológica, é importante ter Alguém que carregue esse nosso cocôzinho para manter o lugar
0: limpinho.
3: Antes do Dan fazer a aí. saideira dele aí, e tem uma. O Monte Roraima tem uma lotação, é uma coisa que você tem que marcar com uma prévia. Ou se embora Dan, coxe Luiz, amanhã nós vamos para Venezuela subir o Roraima.
1: É obrigado você ir com guia, né? Então você precisa é, ter uma agência de referência para fazer o trek. É porque. Uhum. É, não é sinalizado, né? É um trekking puxado. Então você precisa ver qual é o, o tempo, a melhor época, que é entre mais ou menos outubro e abril, agora no meio do ano. Daqui a pouco já começa uma época que não é indicado subir Monte Roraima. Então a época é entre outubro e abril e você marca como agência de viagem e vai. Quem quiser ir comigo, eu vou em novembro, estou lançando a expedição semana que vem. E vai ser
3: incrível. Se você Sim. tem uma empresa que quer apoiar o Causa de Viagem, apoia que nós vamos com a Luísa.
2: É isso aí, vamos que vamos. Luiz, vamos, vamos. é o seguinte, novembro, Monte Roraima, mas nós estamos em abril ainda, eu tenho certeza que tem uma viagem programada aí, e para onde vai ser?
1: Uma, eu tenho uma lista de viagens programadas aqui. Ah, Já tem mas qual a chapada próxima? dos Viadeiros, saber. tem trekking de volta à Ilha Grande, tem trekking de Travessia dos Lençóis Maranhenses, tem Serra Catarinense, tem muita coisa. E outras Censas.
2: coisas. Dica, então, fica ligado no Instagram aqui da Luísa, que tem muita viagem por aí. Por falar nisso, muito obrigado por esse papo, foi incrível papear, conversar, dar muitas risadas sobre viagens com você. Obrigado, Luísa, pelo papo, foi sensacional.
1: O prazer, foi todo meu, gente. Adorei. Continuaria aqui mais um tempinho, se a gente pudesse. Espero que a gente tenha outros momentos para trocar mais uma ideia boa dessa.
3: Com veremos. certeza, Lu. A gente vai deixar. A gente vai terminar agora porque a gente sempre gosta daquele coxinho mais. Daqui a pouco a gente chama você de novo. Você vem contar mais uns casos de viagem por aqui. Luísa, é, Instagram leve na viagem, isso tem canal no YouTube também? Como que é? Deixa um recadinho para pra galera te achar também.
1: Bom, Leve na Viagem, meu canal mais forte é o Instagram, mas eu tenho um blog também, é lá, um blog onde a gente encontra todas as dicas detalhadas de viagem, roteiro, dica de hospedagem. No Instagram compartilha um pouco mais meu dia a dia e as minhas viagens, que são voltadas especificamente para ecoturismo e turismo de aventura. Então, se você curte natureza, se você curte viagem solo, em conexão com a natureza, dá uma olhadinha lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver
3: sucesso, é isso aí galera, valeu valeu, valeu, sexta-feira que vem, tem mais sexta-feira que vem, voltamos com mais causa de viagem, valeu, até a próxima,
1: valeu gente, tchau tchau